0: Todo final tiene un principio. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021, el secreto será revelado. La mafia italiana. Una mujer papa. Una niña desaparecida. Me llamo Bruno Di Blasi. Y esta es mi historia. Codex Magdala, Génesis. Una obra de John Wolf. Más información en ydrasileditorial.es y en codexmagdala.com. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wall Visita InvictaHistoria.es
1: Si hay algo que causa, digamos, devoción y escepticismo, aparte iguales, pero no por ello, no por ello, deja, digamos, de intrigar a todo el mundo, sea de un bando, sea de otro, ¿vale? Son las reliquias y los objetos de poder. Hay gente que cree en la Sábana Santa, hay gente que cree en el Santo Prepucio, hay gente que incluso cree en, en ese rayo que está en un frasco, que dicen que es un rayo de la estrella de Belén. Y lo asocian directamente a la divinidad de Jesús, ¿verdad? Luego están los escépticos. Lo mismo ocurre más o menos con los objetos de poder. El arca de la alianza, eh, la mesa de Salomón, aunque hay muchos textos que hablan de esos objetos. Mucho más antiguo incluso que las reliquias de Jesús en sí. Y eso que, en teoría, son más antiguos. Sabemos que estuvieron en poder de Tito. Ahí está el arco del triunfo de Tito donde aparecen esos objetos, la mesa, la menorá, el arca, y que parece ser que los visigodos se llevaron cuando saquearon Roma. Pero de eso vamos a hablar con José Zoilo, autor de novela histórica que hace muy poquito publicó una obra que tiene mucho que ver con todo esto, que se llama El nombre de Dios, súper interesante, y que mejor para hablar de reliquias, eh, digamos, cercanas a Jesús, que con otro autor de la categoría de Javier Lorenzo. Un programa súper interesante que os va a sorprender y que lleváis mucho tiempo pidiendo, y aquí lo tenéis. Vamos a sumergirnos en ese mítico, devoto, mágico, escéptico mundo de la reliquias y los objetos de poder, en Invicta Historia. Comenzamos. Visita
0: InvictaHistoria.es Invicta Historia, con John Wolf.
1: Pues estamos ya aquí con un invitado de verdad muy especial, José Zoilo, eh, autor de novela histórica, que hace muy poquito sacó su última obra, El Nombre de Dios, y le damos la bienvenida a Invicta Historia.
2: Muy buena, encantado, encantado,
1: y gracias por, por avisarme. Eh, bueno, eh, José... Todos nuestros oyentes nos hablan mucho y nos piden eh, que toquemos un poquito ese objeto de poder tan legendario, ¿no? Y que tanta historia eh, tiene detrás, como por ejemplo es eh, La Mesa del Rey Salomón, que tiene mucho que ver precisamente con tu novela, ¿no es así? Pues sí, sí,
2: sí. Eh, al final es un poco una de las protagonistas de, de la novela, ¿no? Casi sin quererlo, pero al final es una de las protagonistas con la que se inicia, con la que se acaba, ¿no? Y no me extraña que les guste porque la verdad que es un tema apasionante, un tema muy, muy interesante. Muy, muy desconocido también, que eso también hace que el interés sea mayor, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Cómo podemos de eh, definir esa mesa de rey Ya Sabes que hay muchísimas descripciones, pero para ti, ¿cuál sería, digamos, esa descripción más exacta?
2: Pues mira, es lo que dices tú. La realmente no se sabe muy bien, ¿no? Realmente... Eh, incluso hasta en la novela eh, hay una hay unas crónicas musulmanas que dicen que eh, se, le falta una pata, pero claro no se ponen de acuerdo tampoco en cuántas patas hay, si hay cuatro, si hay 365, hay otras que dicen que no tiene patas entonces pues realmente lo que dices tú no, no se sabe muy bien ¿no? cuál era su, su aspecto. Eh, así como otros otro artilugios eh, hebreos de, de lo que era el templo de Salomón Pues más o menos si sí hay pues, algún relieve Algo no que más o menos pues, tiene forma La verdad que la mesa Pues bueno, hay alguna descripción de, Por encima de cuajada, cuajada de jade De piedras preciosas eh, Hecha en oro y plata ¿No? Pero es verdad que no, no hay algo mm, Que podamos a, asumir como, como, como más, más real Que las demás, ¿no? Empezando por el tema de las patas.
1: <risa> claro. Luego, eh, por ejemplo, ¿cuál es la historia? ¿De dónde eh, nace esa construcción de, esa, de ese, artículo, ese artículo?
2: Mira, eh, realmente, la como, como es la mesa del rey Salomón, lógicamente, eh, eh, se entiende que era una mesa que tenía el, el rey Salomón en su momento, en, en el reino de Judea, ¿no? Eh, una mesa que, bueno, posteriormente se quiso ver como que era un poco la, la causante de, de todo el, el éxito militar y, y comercial que tuvo, que tuvo Salomón, ¿no? Después, de, después del reinado de David. Eh, entonces, bueno, junto con esta mesa, pues hay muchos más objetos que a partir de, de, de un poquito después se empezaron a guardar en el templo de Salomón, ¿no? Y son... Objetos de la tradición judía que están allí, pues bueno, el Arca de la Alianza, que no sé si lo estabas contado también, ¿no? Pues son objetos que se guardan en el templo del, en el templo de Salomón, pues hasta que el templo de Salomón es destruido, ¿no? El templo de Salomón es destruido, pues. Como Salomón es algo un poco no muy histórico, no sabemos muy bien cuándo fue exactamente la fecha a la que estuvo, pero vamos a decir que mil años después más o menos, ¿no? Desde de cuando Salomón estaba en Judea, ¿no? Cuando en el año 70, eh, Tito, el hijo de Vespasiano, es el que, el que destruye Jerusalén, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empieza a perder un poco la pista de, de todos estos, estos objetos que habían estado guardados ahí durante casi mil años, ¿no?
1: Claro, ahí es donde entra que si los romanos se la llevaron para Roma porque está en el arco de Tito que si luego los visigodos, que entronca también mucho el tema visigodo con tu última obra, ¿cuál, cuál crees realmente que fue, eh, tanto con el tema del arca, que ahora hablaremos un poquito también de ella, pero ¿cuál crees que fue realmente esa trayectoria que pudo llevar este objeto de existir?
2: Pues mira, eh, de lo que hay por crónicas, ¿vale? De lo que hay por crónicas más o menos, pues bueno, parece claro que Tito se llevó a, a Roma pues un botín muy grande, eh, donde estaba incluido todo lo que sacó del, del templo, ¿no? Y parece que permanece en Roma hasta la llegada de Alarico, ¿no? hasta la llegada de los Visigodos en el 410. En el 410 Alarico eh, saquea Roma, un saqueo muy poco habitual, podríamos uh -huh. decir que es un saqueo pactado, ¿no? Eh, pero claro, a cambio de una gran cantidad de riquezas, ¿no? Y dentro de las riquezas que se lleva, parece que se iba parte del tesoro del, del rey Salomón, ¿no? Eh, Alarico no sobrevive mucho más después de saquear Roma y bueno, él muere todavía en Italia y hay una parte de su tesoro que lo entierran con él, eh, creo que es cerca de una de Cosenza actualmente, ¿no? Y hay una parte que la entierran con él, no se sabe qué parte es la que entierran con él, ¿no? Eh, realmente después... Eh, los visigodos se van de ahí, se llegan a, a la Hispania romana, se establecen en, en Barcelona, ¿no? La Barcelona actual, y luego ya se establecen en lo que es Aquitania, ¿no? Eso es en el 400, 415, un poquito más adelante. Pues, 100 años después, eh, hay alguna, algunas crónicas visigodas que vuelven a nombrar la mesa, ¿vale? En el año 508, ¿vale? cuando los francos expulsan a los visigodos de, de lo que es la quitania la quitania romana no y los hacen replegarse hasta hispania cuando realmente los visigodos pues empiezan a sentarse ya definitivamente en hispania ¿no? y ahí hay alguna crónica que dice que entre los tesoros del o sea cada pueblo germánico tenía un tesoro real ¿no? que era el que iba acumulando a lo largo de generaciones pues parte de ese tesoro real del tesoro germánico eh, se guarda en Carcasona, en la actual Carcasona, ¿no? Eh, en el sur y bueno, de ahí... Dime, dime. En el sur de Francia. En el sur de Francia, sí. Y ahí sí es verdad que hacen mención a que la mesa del rey Salomón se guarda en Carcasona, ¿vale? Se logra salvar de Tolosa, que era la capital la capital visigoda, que cae ante los francos, y logran salvarle y llevar la Carcasona, ¿no? Y ya de ahí se supone que pasa a Toledo, ¿no? Y permanece en Toledo, pues... 200 años más sin saberse hasta la llegada de los musulmanes.
1: Eh, claro, una de las teorías eh, con respecto al tema de Toledo y demás del arca, ¿no? Eh, tiene mucho que ver con el tema de Leptá, esa ciudad llave, ¿no? Que algunos dicen es Jaén, otras que es Ceuta, otros que es Toledo. ¿Para ti realmente Leptá, eh, digamos, eh, describe Toledo?
2: Hombre, eh, la verdad que no sabía lo de Jaén.
1: <ríe> no sabía lo de Jaén. Pues aquí no tenemos, aquí tenemos una historia con respecto al arca que después te la voy a contar. Y hasta un obispo insepulto durante 470 años en la catedral en un cajón, porque supuestamente una de las teorías es que encontró el arca. Y después te explico por qué piensan eso. Qué curioso,
2: qué curiosa. Pues mira, no, no lo conocía, no lo conocía. Hombre, yo la verdad que dentro de las opciones que me da... A mí Toledo me parece más, más factible dentro de lo que hay, ¿no? También por un poco la importancia la importancia que tiene a nivel simbólico también para lo que son los visigodos, ¿no? Lo que lo que me da más... Tiraría por ahí dentro de las opciones
1: que hay. Claro, pues aquí hubo un obispo que se hizo inmensamente rico. Y además, eh, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, 470 años en un cajón. Encontró algo, empezó a construir... A los Saunier, que supongo que también conocerán la historia de Rens, sí, sí. a los Saunier cambió su escudo de armas con, con la estrella de David de Salomón, con palmeras salomónicas y, y todo. Y claro, como estaba esa historia visigoda de que había un palacio con siete candados, etcétera, sí, sí, lo atribuyen sí, sí, sí. a lo que hoy es el archivo histórico provincial de Jaén. Era un palacio que tenía candados, etcétera, y que un rey visigodo abrió. Entonces, ahí están los de Jaén, con que el Arca de la Alianza eh, pudo estar en Jaén, que si el tesoro de Guarrazar y otro de Don Jimeno eran sí, de los sí, sí. más importantes. Es decir, por eso te he preguntado lo de Jaén. Pues qué curioso, pues no lo sabía, claro. Yo, yo, yo siempre
2: lo había dado como los alrededores de Toledo, ¿no? El típico, las, las cuevas, las cuevas siempre a los alrededores de Toledo, que es verdad que no, no se sabe muy bien por dónde andan. Pero era un poco lo, lo, que, lo que yo he visto de las crónicas y al
1: final lo que, lo que me guía yo también para la novela. Perfectísimo. Oye, que yo estaba en Toledo. Y yo me imaginaba el arca allí en las cuevas de Hércules, ¿eh? Y estaba allá <risa> abajo en las cuevas. Sí. Es una qué maravilla, maravilla, ¿eh? Qué bueno. Eh, con respecto al arca, ¿sabes que también se habla de que podría estar en Etiopía, eh, etcétera, ¿no? Sí, sí. Por el tema de Melelí, ¿no? Melali. Eh, ¿Crees posible ese, ese sitio como eh, en Axum eh, y demás de que realmente a lo mejor pudiera haber un mínimo de probabilidad de que realmente tuvieran el arca allí, como ellos dicen?
2: Hombre, eh, es verdad que es muy curioso que, que en Etiopía hubiera personas de religión, de religión hebrea, de religión mm, judía. ¿no? Okay. Es verdad que, que es muy 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 curioso. Partiendo de ese punto, pues realmente no, yo no descartaría nada. O sea, no sabemos nada, pero es algo que me parece tan extraño que haya judíos en lo que es Etiopía ¿no? y que encima... Eh, podamos hablar de que, bueno, la época de Salomón, la época de la reina de Saba, había cierto comercio ¿no? con esta zona de, de, de África, que es un poco pues como llega la religión, ¿no? Pues que vamos, que, que no me. Más extraño me parece me parece que haya uh -huh. eh, creyentes de, de credo, musul, de credo uh -huh. judío ahí,
1: que, que pueda estar la, la, el, el arca. Eh, muchos de nuestros oyentes tienen a los visigodos como un pueblo bárbaro. Un pueblo guerrero. Eh, ¿Qué realidad y qué de mito hay en eso?
2: Bueno, eh, mira, eh, a ver, todos los pueblos germánicos eran pueblos guerreros, eh, con razón, ¿no? Era, vivían, vivían en una sociedad muy diferente a la que tenían los, los, los romanos, los hispanos ¿no? Los britanos romanos y todos los que había, ¿no? Eh, en, en la época en la que ellos llegan pues todos los ciudadanos del imperio la mayoría no quiere luchar no cada uno está en sus propios problemas personales y eh, es una época donde además también eh, eh, reclutar gente para las legiones es muy complicado porque eh, nadie quiere nadie quiere luchar incluso hay una época en cuando llegan justo en 400 en el año 400 más o menos que hay un montón de, de, de ciudadanos que se empiezan a a fracturar el dedo pulgar, porque entonces ya no podían ser alistados, porque no podían tomar las armas, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una época donde nadie quiere luchar, en cambio, eh, los pueblos germánicos y otros pueblos, ¿no? Como los alanos, que no son de origen germánico, pues es gente que ha avanzado, eh, a cada paso que ha dado ha sido gracias a lo que ha luchado, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los más salvajes? O sea, realmente los visigodos eh, son de los, más, de los más civilizados, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, realmente es el o sea, bueno, el primer reino germánico que se establece en Europa Occidental, son los suevos, pero el más importante es el de los visigodos. Los visigodos lo que hacen es, teniendo claro que ellos son tienen una naturaleza militar, una naturaleza bélica, al final lo que hacen es aprovechar las bases administrativas romanas y decir, bueno, eh, los obispos, eh, los funcionarios, los comercios lo llevan ustedes y nosotros lo que hacemos es pelear. ¿no? que es lo que se nos da, entonces establecen una élite guerrera un poco la que, la que suplanta al ejército romano que está en descomposición ¿no? y, y entonces hay, otro, hay otros pueblos germánicos que bueno, son un poco menos, menos prácticos por así decirlo, ¿no? uh -huh. y tal es así que bueno que en el, ya cuando están en Hispania en ¿no? cuando está Leo Vigildo que es el, el primer rey visigodo que podríamos decir que casi unifica toda la península él eh, levanta una ciudad, Recópolis, ¿no? Levanta Recópolis, además, la levanta como para una simbología, que se vea lo, lo, el poder que tiene, que tiene el reino visigodo, ¿no? Y lo que hace él un poco es emular en ese entonces a, al emperador romano, al emperador bizantino que está en el otro extremo del Mediterráneo, ¿no? Él lo hace para, para que se vea que él es igual de digno que el emperador, ¿no? Levanta una ciudad es una ciudad que la pone, se la dedica a su hijo, ¿no? a Recaredo, que es el primer, el primer rey visigodo que se convierte al catolicismo. ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, te digo, es un pueblo que a lo largo de, lo, de las generaciones pues, es bastante refinado para lo habitual que suele ser para los pueblos, para los pueblos germánicos. ¿no? En el momento de la llegada de los musulmanes hay mucho, muchos historiadores, eh, principalmente eh, ingleses, que suelen decir que el reino germánico más asentado en el territorio era el visigodo realmente pese a que fue el que acabó en, en menos de 10 años bajo la bota musulmana ¿no? pero realmente estaba en un momento en un momento de mucho de mucho asentamiento ¿no?
1: eh, crees que los visigodos son los grandes desconocidos de la historia europea eh, mira eh, creo bueno Creo desconocido, que sí, claro, desconocido en el sentido de que no suelen prodigar mucho lo que son obras que se adentren en ellos con una, con una historia tan interesante ¿no? que tienen.
2: Sí, por un lado yo creo que sí, porque es un periodo además, es un periodo interesantísimo de, de la génesis de, de, la, de la península, ¿no? Posterior, o sea, muchas de las cosas que ocurren después ya tienen su reflejo en esta época, ¿no? Ya podemos entender muchas cosas ¿no? de lo que ocurre después y sabemos lo que le pasó a los visigodos, ¿no? Y es verdad que como es un es un pueblo de transición, por así decirlo, ¿no? Eh, no se le ha tomado muy en cuenta, no se le ha dado el interés que, que realmente tiene, ¿no? Hay pueblos más olvidados, yo siempre hablo de los alanos o los suevos, ¿no? Siempre son más olvidados que ellos todavía.
1: Y te iba a preguntar. Pero por es verdad ellos. que
2: no se les hace justicia. No se les hace justicia. Y es muy interesante. ¿no?
1: En las primeras obras tuyas, precisamente, eh, que también te iba a preguntar de ello, no te iba a escapar. Eh, <risa> habla precisamente de los alanos, los suevos, etc. Y cuando comentamos un poco, precisamente con los oyentes, ese, en un directo que hicimos el otro día, el tema de. ¿Está contigo Nos preguntaban eso, que nos cuente cosas de los alanos, que nos hable de ellos, que no nos hablan en ningún programa. Eso sí, ahora <risa> que están olvidados.
2: Eso, eso sí que son, son, vamos, los últimos.
1: Así <risa> ¿Ah, eh... Sí, no, y, todo,
2: y todos tenemos la letanía de, de, del instituto, del colegio, ¿no? De suos, vándalos y alanos y, y de ahí no me saques porque no sé no sé lo que hay, ¿no? Y por eso te digo, eso a mí me da más pena todavía porque realmente mmm, cuando tú le cuentas a alguien que hubo un pueblo de tipo rubio con cabeza ligeramente usada y ojos rasgados que venían desde, desde el mar Caspio, la gente se queda alucinada, ¿no? Eso, eso no puede ser, ¿no? Todavía... Todavía lo que son los, los visigodos, pues ya la gente... Ah, sí, los godos, los bárbaros, los tal... Pero claro, esta gente, esta gente es muy extrema, ¿no? Por así decirlo, o sea, el desplazamiento que hacen es enorme, ¿no? Y, y a mí, la verdad que, hombre, lógicamente con mi primera novela eh, fue un tema que me, que me llegó al corazón y no lo, y no lo he abandonado del todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, son pueblos que no dejan rastro material. Entonces, es verdad que es muy difícil a la hora de, de, de trabajar en ellos, ¿no? Los alanos, además, eh, como, eh, ellos, bueno, son un pueblo son un pueblo nómada, ¿vale? Son un pueblo nómada, eh, eminentemente ganadero. Mm, no practican la agricultura, porque tampoco es algo que les interese, porque son un pueblo así también. Eso sí que son bastante salvajes, ¿no? Tanto como los...
1: Eran los más, visigodos, ¿no? más de carne. Ellos,
2: Por eso ellos ellos eh, no van a estar cultivándose y pueden robarlo. Entonces, pues bueno, gente, gente, esa sí es gente muy salvaje, ¿no?
1: Me equivoco. ¿Me equivoco o parece, salvando muchísimo las distancias, no? Un poco como los vikingos. <risa> pues mira, eh, salvo, salvo el tema de los esclavos.
2: <risa> que los vikingos eran una sociedad donde el tema de la esclavitud era algo básico, porque era parte de su comercio, ¿no? Eh, los alanos realmente los esclavos era algo que no, que no lo utilizaban, ¿no? Entonces, es verdad que por ahí no, pero es verdad que tenían una. Eh, una, una, una manera de enfrentar, de enfrentar la vida y enfrentar lo que eran los conflictos bélicos parecida, ¿no? Realmente, porque eh, al igual que los vikingos, los alanos, para un alano morir en el lecho de, en el lecho de viejo, era una afrenta, ¿no? Y, y entonces, eso sí es verdad que tienen alguna, algunas cosas similares, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y gente muy, te digo, gente muy, muy, muy poco habitual de ver en, en estas latitudes, ¿no? Que además no deja no deja huella ninguna porque cuando los alanos son derrotados en, en la península por los visigodos, justamente, los visigodos que en ese entonces son enviados por el emperador, ¿no?, a detenerlos, eh, se unen a los vándalos. Eh, una vez se unen a los vándalos, eh, pasan a África. Y 100 años después, los bizantinos terminan con los vándalos que quedan y dejamos de tener alanos en esta parte de Europa, ¿no? De todas formas, hay una historia muy curiosa que a mí me gusta mucho, que es que cuando los alanos cruzan el Rin hay una parte que se va a España, pero hay una parte que se queda en, en la armórica eh, romana, en lo que es la Bretaña actual, la Bretaña francesa. Y bueno, hay gente que dice que estos alanos que están allí pueden ser, empezar a ser un poco los caballeros de la mesa del rey Arturo, porque es verdad que son, son eminentes jinetes, ¿no? Y es verdad que hay una tribu que se establece en esa zona y diluye su sangre entre, entre los que son los romanos de la, de la comarca, ¿no? Hasta... Hasta la actualidad.
1: Os creíais que no había más cosas en la novela histórica, aparte de los romanos. Que eso <risa> es ya. Eso se ha puesto de moda. <risa> que aquí ya es romanos para todos. <risa> pero fijaos, alanos, suevos, vándalos, visigodos. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es precisamente con el tema de, de visigodos. Eh, ¿Cómo es que crecieron tan rápido? Y perdieron tanto tiempo. Pues sí, mira, eh, yo creo
2: que un poco la, la respuesta igual casi hasta puede ser la misma. Vale, o sea, crecieron muy rápido, por lo que te dije, o sea, las estructuras administrativas hispanoromanas eh, no querían, o sea, no había ningún lugar de la península que quisiera conquistar a los demás. Cada uno lo que quería era mantener su nivel de vida, eh, mantener sus casadas limpias, restaurar sus murallas... ¿Vale? Y entonces, bueno, entonces eso hizo que ellos muy rápidamente pudieran coger y ofrecer sus servicios, por así decirlo, cuando era pertinente, cuando no eh, peleaban, ¿no? pero uh -huh. pudieran un poco ofrecer su, eh, su defensa, su mecenazgo sobre, la, sobre las áreas eh, hispanas. ¿no? Tal es así que cuando ellos entran, eh, gran parte de lo que es, bueno, cuando ellos entran realmente no quedan eh, ejércitos romanos en España. Vale, ya en el año eh, finales del siglo V ya no hay, ya solo quedan algunas, lo que es la provincia de la Tarracorense sigue siendo medianamente leal a Roma, pero el resto ya realmente vive cada uno a su aire, ¿no? Intentando sobrevivir lo mejor que se puede Entonces ellos lo que hacen es extender su influencia en estas zonas, ¿no? No pueden hacerlo con los suevos porque ya los suevos llegaron antes y están en lo que es Galicia y, y alguna zona más, ¿no? Y no pueden hacerlo tampoco en un primer momento en las zonas del sur de, bueno, en, no Jaén, pero sí Córdoba, Sevilla, toda esta zona sur, que en ese entonces lo que han hecho es un poco, pues, son zonas un poquito más potentes económicamente y entonces son zonas que deciden eh, ser independientes y eh, gestionarse ellas mismas, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, ese primer momento, lo que es el, la zona sur de la península, pues, queda en manos de, su, de sus pobladores originarios, y los visigodos siguen, pues, ocupando todo el resto de la península, ¿no? Cuando consiguen esto en muy poco tiempo, ya mediante la guerra, ¿no? Mediante la guerra ya Leo Vigildo, pues, empieza a anexionarse los, la, las áreas que estaban fuera, ¿no? Eh, contra suevos, contra cordobeses, contra la Horóspeda, que es otra zona que está por Albacete, Murcia, ¿vale? Y también luego, pues, con la banda costera que empieza a ser bizantina, ¿no? Que es cuando llegan los bizantinos, ¿no? Entonces te digo, pero es muy rápido, realmente es muy rápido y sin mucho, y sin mucho trauma, ¿no? Para, ni para conquistados ni para conquistadores, porque realmente ustedes manténganse igual, que nosotros lo que queremos es, eh, luchamos y nos llevamos el dinero, ¿no? De la parte que nos corresponde, ¿no? Y tenemos un poco, pues, el, el, lo que es el, el simbolismo de la importancia que tenemos aquí, ¿no? Claro, cuando ellos, cuando ellos, cuando llegan los musulmanes, pues realmente la población hispano-romana, pues también su su unión con el pueblo visigodo, pues tampoco es muy perfecta, que digamos, porque realmente los visigodos son una élite, ¿no? Eh, hasta poquito antes ni siquiera estaban permitidos los, los matrimonios, los patrimonios mixtos, ¿no? Entre hispano romanos entre hispanoromanos y, y visigodos, ¿no? Entonces, pues realmente hay muchas zonas de la península que simplemente pues ven un cambio de una élite por otra. ¿no? es verdad que claro. es más traumático porque es una religión nueva, una, una cultura nueva pero en un primer momento simplemente ven oye pues vamos a cambiar, cambiamos de estos de aquí por otros, lo único que queremos es que hagan lo mismo que los anteriores ¿no? y que nos dejen un poco tranquilos ¿no? <risa> y entonces bueno, por eso por eso un poco porque, porque eh, desaparece tan pronto ¿no? por eso y también un poco por la, por la acertada estrategia que llevan a cabo los musulmanes, ¿no? los musulmanes eh, cuando ven que hay una ciudad que se resiste, eh, vamos, no les tiembla el pulso en cortar las cabezas de todos los que llevan allí dentro, ¿no? O sea, un poco eh, infundir terror en, en las siguientes ciudades para que las siguientes se lo piensen, ¿no? Y entonces ellos ah. llevan, pues eso, llevan un doble juego, por un lado, eh, tengo que ser salvaje en algunas ocasiones y por otro, pues, soy bastante generoso y firmo acuerdos para pues hay, hay nobles visigodos que continúan eh, gobernando sus regiones estando con los musulmanes, ¿no? Incluso algunos sin llegar a convertirse, ¿no? Entonces, pues ellos usan ese, ese doble
1: juego, ¿no? El poli bueno, poli malo, pues termina, terminan usándolo mucho. <risa> Luego eh, nos preguntan también, ¿no? Eh, por esa frase que parece ser, ¿no? eh, Que se me olvidó hacerte la he visto ahora. Eh, entraba dentro de la mesa del rey Salomón. Sen se eh, si realmente eso era como digamos como el nombre de Dios o una oración a Dios, ¿qué era eso?
2: Claro, no se sabe mucho o sea, realmente no, no se sabe mucho, eh, lo
1: más habitual es que se
2: quiera ver que es el verdadero nombre de Dios ¿no? pero es verdad que es algo que no se sabe mucho, ¿no? es, es, es un o sea, es un, un elemento que para una obra de ficción es perfecta porque te da pie a jugar mucho ¿no? y, a, y a poder un poco inventar, ¿no? que no, to, no todo puede ser, o sea, son obras de ficción, o sea, el rigor histórico está en el escenario, está en, en relaciones entre los personajes históricos de verdad, pero claro, luego tienes que jugar también con algo de ficción, ¿no? Y un objeto como este da un montón, un montón de juego, ¿no? Y desde lo que dices tú, desde el nombre, desde a qué pasó con la pata, desde eh, dónde acabó,
1: ¿no? Eso es gloria bendita para... para que, se lo diga, que se lo digan con el arca Steven Spielberg, ¿no? y Indiana ah. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Los lectores en el nombre en el nombre de Dios.
2: Pues mira, es una novela, como dices tú, de un periodo poco tratado, porque realmente los visigodos no se tratan mucho. Y la caída del reino visigodo se trata menos. O sea, realmente es algo que no, no se suele tratar. Generalmente nos vamos ya a lo que es Covadonga, ¿no? Y nos vamos a Covadonga y a, y a Pelayo y ya a partir de ahí empezamos otro, otro discurso, ¿no? Pero yo lo que quería era eh, un poco rememorar los últimos años del, del Reino visigodo, ¿no? Ese periodo de descomposición, ¿no? Como dices tú, tan rápido, tan poco, tan poco esperado, ¿no? De cómo unas estructuras tan grandes desaparecen en 10 en años, ¿no? Y entonces a mí, o sea, a mí me gustaba mucho esa, esa parte, ¿no? Ver un poco, investigar en, en qué pasó y, 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 ponerlo, y ponerlo sobre el papel, ¿no? Ver un poco las reacciones de todos, ¿no? De, de los que llegan y de los que se quedan y de los que se van, porque también están los que se van, ¿no? Y entonces me gustaba mucho, pues eso, ver, ver un poco cada uno de los pueblos, pues cómo, cómo sentía la llegada de los musulmanes, ¿no? Y para eso además pues está el hilo conductor de, de la mesa, ¿no? De un tesoro un tesoro judío que llevaba mmm, 200 años en la península, que llevaba mil y pico de años eh, peregrinando por, por lo que es el Mediterráneo, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que le va a dar eh, un hilo conductor a todas las historias de todos los personajes durante, durante esta caída del Reino Visigodo.
1: Yo te voy a poner un compromiso a lo mejor, pero... <risa> Eh, ¿Qué está estudiando, tratando, analizando eh, José Zoilo para, para el futuro en tema de escritura?
2: <risa> pues mira, me, pilla, me pillas de vuelta con los alanos. <risa> me pillas de vuelta con los alanos. Tenía, tenía una deuda pendiente con ellos. Y bueno, eh, a mí me gustaba mucho lo que era en Hispania, pero también quería eh, meterme en algo de cómo esa gente termina adentrándose en, en Europa, ¿no? Eh, que es algo totalmente más desconocido hasta que llegan a, a, al, al imperio, ¿no? Hasta que llegan a, a eh, pues en un primer momento, hay grupos de dalanos que llegan a la batalla de Adrianópolis, pues hasta ahí realmente es algo donde no podemos saber casi nada, porque eh, donde vivían no hay estructura, eh, lo poco que tenemos es de Amiano Marcelino, que lo veías del otro lado, y bueno, esa es la, la parte que me tocó investigar, y ver si es posible sacar de ahí una novela Que claro, primero hay que investigar Y luego hay que ver si, si lo que investigas Por mucho que te guste eh, Tiene mimbres como para sacar una novela ¿no?
1: Pues yo, yo te voy a decir una cosa Te voy a invitar, cuando pase todo esto Del estado de alarma Te voy a invitar a dos cosas La primera, unas buenas tapas de Jaén primero. <risas> eh, Son increíbles y, y vamos a visitar eh, Ese sitio, esa catedral de Jaén que además en Arjona eh, no sé si también lo sabes está la lápida templaria que sí, también sí. tiene mucha relación dicen con el tema de la mesa y demás eh, de Re Salomón y vamos a, eh, vamos a hacer una ruta a ver si te convencemos de que toca un poquito Jaime la siguiente vale, obra vale. que nos tiene muy olvidado José nos tiene <risa> muy olvidado yo encantado yo encantado vamos te tomo por la palabra <risa> pues José de verdad muchísimas gracias por por este tiempo vale y lo que te dije antes que cualquier cosa que, que necesites sabes dónde estamos Muchísimas
2: muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de verdad que ha sido un rato un rato estupendo que cuando quieran vuelvo encantado Muchas gracias ¿De nada?
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es Invicta Historia con John Wolf.
1: Bien, pues hablamos ahora con Javier Lorenzo, autor de novela histórica, eh, muy conocedor del tema de las reliquias asociadas al cristianismo. Bienvenido a Invisto Historia, Javier.
3: Muchas gracias por invitarme,
1: John. Eh, bueno, eh, sabe que es un tema que siempre ¿no? pues, eh, causa, digamos... Ese interés en la gente, el tema de las reliquias, ¿no? De dónde vienen, de dónde no vienen, si son reales, no son reales. En la opinión de, de Javier, ¿qué son esas reliquias? ¿Son eh, cosas que podemos catalogarlas como históricas, como una histórica?
3: Bueno, eh, a mi modo de ver, lo primero que tengo que decir es que a mí me encantan las reliquias. O sea, me parece que sean falsas o, o sean verdaderas, son un elemento de nuestra tradición, de nuestra historia y, y a veces son hasta enternecedoras. Mi opinión personal, sobre lo que me preguntas, es que eh, la inmensa mayoría, pues no decir que todas, son falsas y que son producto de la avaricia del ser humano, por un lado, y combinado con la credulidad de, de otros muchos, ¿no? Y, y gracias a esto y a, y a la ambición que, que despertaban, porque claro, en el momento en el que una población eh, te, disponía de una reliquia y esa reliquia pues, se hacía famosa, eso suponía progreso, eso significaba beneficios, eso significaba prestigio eh, para esa comunidad, ¿no? con lo cual las reliquias eran un motor económico y, y social de, durante la Edad Media y que se ha mantenido además durante los siglos. ¿no?
1: Claro, eh, nos preguntaban los oyentes quizá eh, toda esta fiebre del tema de las reliquias, porque eh, como usted dice, sobre todo se asentaron en el tema de la Edad Media, pero claro, eh, esa fiebre a lo mejor empezó a surgir a los descubrimientos, entre comillas, de Elena de, de Constantinopla, la madre de Constantino, Exacto, sí. cuando fue a Tierra Santa, ¿no? Y encontró allí de todo.
3: Así es, eh, la verdad es que es ella la que empieza un poco a, a bueno, a, a caminar por, por esta senda, ¿no? Pero claro, se producen unos hechos eh, bastante curiosos, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta muy llamativo el ejemplo de la Santa Cruz, ¿no? Eh, porque según la tradición, eh, bueno, pues eh, resulta que encuentra, Elena encuentra unas cruces, eh, al mismo tiempo pasa un difunto, el difunto toca una de las cruces y, y resucita, y entonces se lo lleva a Constantinopla. Pero claro, eh, siglos después, durante la batalla de Jatín, cuando Saladino derrota a las huestes cristianas, y, y poco después se apoderaría de... De Jerusalén, resulta que en esa batalla los cristianos iban con la Vera Cruz al frente de las tropas y Saladino se apodera de ellas. Y al mismo tiempo tenemos la Vera Cruz que está en Constantinopla porque se la llevó en su momento eh,
1: Elena.
0: la emperatriz Elena. Elena.
3: Eh, entonces, eh, cosas como estas. Vemos eh, muchísimas, ¿no? En el campo de, de las reliquias.
1: Eh,
3: por ejemplo, no sé, la, la Sábana Santa, ¿no? Todo el mundo dice, ah la Sábana Santa de Turín, a la Sábana Santa de Turín. Yo la he visto estado en Turín. Eh, bueno, en España, solo en España tenemos 20
1: Aquí en Jaén, 20. Aquí en Jaén tenemos una. Sí, en, no en Jaén, no una, dos. Exacto, hay dos, dos en la iglesia. Hay porque dos. si se pierde una tenemos otra. Exactamente,
3: ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no sé, más, más cosas, las monedas de plata que, que recibió Judas, ¿no? En teoría eran cien, eran 30, ¿no? Pues se han encontrado más de 160, ¿no?
1: Y con o, las botillas de la cruz, como suelen decir, se podrían bueno, hacer miles de cruces.
3: Exactamente, ¿no? Los clavos de Cristo que se podría montar una ferretería, ¿no? O no, digamos, ya hay, hay una reliquia que... Bueno, hay muchísimas curiosas, ¿no? Pero está, por ejemplo, de San Juan Bautista... Eh, la cabeza. que Hay, hay cabezas eh, distribuidas por todo el mundo. Y hay una, incluso, que pertenece a la de un niño de 12 años. O sea, que se ve que es, que es la de un niño y dices... Pero vamos a ver si murió a los 12 años, ¿cómo es que <risa> luego siguió la historia, no? Entonces, eh, son, son muy singulares. En, en Lérida, por ejemplo, eh, eh, hasta la guerra civil, que, que ahí se perdió, se guardaban los pañales del niño Jesús, ¿no? Y había otros en Constantinopla, había otros pañales, ¿no? Que decir de la corona de, de espinas, por ejemplo. Mm. Y luego otras tan peculiares que, que, que ya es que nada no sabes si de irte oh, o porque o yo, me inspiran ternura ¿no?
1: si yo cuando eh, escuché el del estornudo del Espíritu Santo, es el aliento de José cuando se entera de que María está embarazada, gotas de leche de
3: María, o sea, exactamente, sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, los, los, el prepucio del Niño sí. Jesús, ¿no? Sí, hubo hasta sí, una sí. orden, hubo hasta una orden militar en Gran Bretaña que eran los Santos Caballeros del, o, no, los Caballeros del Santo Prepucio, ¿no? Eh, pues de, de este prepucio se han llegado a encontrar 17 prepucios repartidos también por todo por todo el mundo, ¿no? O, no sé si lo que dices, desde luego, del estornudo del Espíritu Santo, es, es realmente singular, ¿no? El suspiro de San José, un aliento de la Virgen, eh, en fin, eh, la imaginación A ahí ha hecho, ha hecho maravillas, ¿no? Porque eh, la pluma del arcángel San Gabriel, por ejemplo, ¿no? Que, fin, y además que, que te lo explican, ¿no? Las, eh, las barbas del, del diablo, ¿no? Que se las arrancó Cristo eh, durante los tres días que estuvo eh, enterrado, ¿no? Bueno, hasta que resucitó, estuvo muerto hasta que resucitó y parece ser que ahí combatió con el diablo y le arrancó unos pelos de la barba. Entonces, evidentemente, yo lo que hago en, en, en mi novela, ¿no? En la novela de, de Sancho Martín, es recrear a, a un personaje que se mmm, dedicara al, al tráfico, a la trata de, de reliquias y cómo se las iría imaginando, ¿no? Imagino que yo también creo que estaría tomándose una copa de vino y diciendo, ¿y ahora qué me voy a inventar, ¿no? Pues ahora esto y ahora lo otro y ahora lo demás allá, ¿no? O sea, es... Eh, alguien tuvo que hacerlo, ¿no? Porque es evidente... Que, que era una estafa, ¿no? Hasta tal punto que en, en un concilio también, pocos años después de, de lo que comento en la novela, los primeros años del siglo XIII, eh, la Iglesia católica prohíbe la compra-venta de, de reliquias. Y a partir de, de ese momento, eh, todas las reliquias... Mmm, que valgan que, que merezcan la pena digámoslo así eh, tienen que llevar el marchamo y la autorización de la autoridad eclesiástica no eso indica hasta qué punto el fenómeno de la compra y trata y sí de la compra y venta de, de reliquias había eh, sobrepasado todos los límites y, y bueno y alguien decidió poner un poquito de sensatez al, al asunto no
1: Claro, porque ya no solo eh, se trataba de, digamos, de reliquias, de objetos que en teoría no habían estado, digamos, eh, en poder de Jesús, de cercanos a él o partes de su eh, cuerpo de santos, sino que ya se hablaba incluso, para generar incluso en pueblo, más ingresos, más visitas de fieles, que era lo que se traducía, más ingresos, reliquias por contacto. Es, ¿eh? por ejemplo, sí. lo que mencionaba de las dos sábanas que tenemos a quien no alejo, que en teoría son unos mantos de lino que se han puesto en contacto con un, la sábana santa y ya tenemos dos sábanas santas. Uh
3: -huh. Hay que imaginarse eh, lo que era un templo bizantino, por ejemplo, eh, en, en aquella época, en el siglo XI, el siglo XII, eh, cómo cada iglesia en Constantinopla tenía una reliquia o a veces muchas, del manto de la Virgen, en fin, eh, mil cosas. Y cómo eh, había una afluencia de, de fieles que provenían de todas partes del mundo, desde las estepas rusas hasta Portugal o, o Gran Bretaña, y cómo, eh, en fin, cuando narras, cuando lees a los narradores de, de la época, ¿no? Y cómo comentan, pues que había unos monjes que estaban con palos. Eh, ...pendientes de que nadie hiciera ninguna tropelía... Y entonces se acercaban... ...y eh, lo que hacían era... ...había veces que no les permitían tocar con las manos... ...y entonces a lo mejor utilizaban un callado... ...utilizaban eh, una, un sombrero... utilizaban ...y luego esos objetos a su vez... ...por haber estado en contacto con aquella reliquia... ...cuando volvían a su pueblo se convertían... ...en objetos de culto ¿no? y de veneración... Bueno, ese, esa transmisión por, por osmosis eh, casi no. Eh, en fin, es como el, el COVID este de, de Marra. ¿no? Sí, sí. <risa> se, se extiende, se extiende y, y dices, bueno, a ver cómo, cómo lo evitamos.
1: A ver cómo termina esto, ¿no? <risa> eh, ¿Hay alguna, eh, digamos, reliquia que en un momento dado le haya parecido, que tiene una cronología o una historia? realmente pueda tener más fundamento
3: la verdad es que no o sea eh, yo por ejemplo he estado en Santo Toribio de, de Liébana donde se custodia el mayor trozo del lignum crucis de la de la Santa Cruz que hay en el mundo y sí en fin todo lo que lo envuelve eh, pues impulsa a la, a la veneración pero yo dudo mucho, ¿no? Sin embargo, yo siempre dejo un, un resquicio, ¿no? Una, una puerta abierta por cosas que han pasado en mi vida, que son inexplicables, que, que de repente dices, bueno, esto, vale, no, no pongamos la, la religión de por medio, pero aquí tiene que haber una energía, tiene que haber algo que yo, ni yo ni la ciencia actual puede... Puede explicar. Eh, mira, te voy a poner un, un ejemplo. Hace como cosa de ocho años eh, o algo así, Bueno, documentándome para el libro, pero por otros asuntos estuve en, en Israel, visité Acre, Jerusalén, en fin, todos los santos eh, lugares y me bañé en el río Jordán y de allí me traje una botella de agua que luego a mis amigos católicos, incluso para bautizar a sus hijos y demás, les he ido dando de, de ese agua. Un agua que, que ya he te tenido recogida en una botella de plástico normal, ¿no? Que ahí sigue, ¿no? Todavía me queda un culín, digámoslo así, ¿no? Eh, y mi mujer, eh, la verdad es que se sorprende mucho y yo no sé hasta qué punto tiene razón o no, ¿no? Pero después de tanto tiempo en esa botella... Tú miras ese agua y es absolutamente transparente, está absolutamente límpida, no tiene ningún tipo de... Y cuando tú ves el río, es un río de, de aguas más bien un poco verdosas, ¿no? Lo que viene a ser un río, no es un río de aguas transparentes, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto yo lo que le digo es, digo, hombre, yo creo que si guardaras durante ocho años... Eh, agua normal del grifo en una botella seguiría así pero como nunca he hecho el experimento de guardar ocho claro. años un sí. agua de grifo normal y corriente claro, pues claro. no sé hasta qué punto es así o no es así pero sí es cierto que lo que permanece ahí es de una o transmite una pureza y una limpidez absolutas no
1: eh, mencionando que ha estado en el tema de los santos lugares, como se suele eh, mencionar, eh, ¿cree que realmente hay, digamos, eh, pruebas o hay una base para que el santo sepulcro fuese donde está el tema del tabernáculo? Es decir, esos sitios. Esa vía, incluso se había dolorosa, dolorosa. Eh, últimamente se está poniendo en duda. Es
3: sí. Es. Eh, es que se mezcla la leyenda con... con la tradición, las... Hombre, yo cuando voy allí y me enseñan, eh, pues bueno, esta es la cueva de donde estuvo la Virgen, con el niño, tal, o, o aquí fue donde bautizaron. Mm, evidentemente, cuando vas por allí, tú notas que hay una energía y una fuerza, hay algo eh, que flota en el ambiente, ¿no?, tanto si vas, por ejemplo, a la zona árabe, ¿no? en la esplanada de las mezquitas, ¿no? Como, como si vas a estos eh, grandes eh, símbolos de, de la cristiandad, ¿no? en muchos de ellos notas una fuerza, y desde luego las piedras que ves son, son antiguas, eh, son de la época romana. Eh, yo tengo que manifestarme como absolutamente escéptico, pero al mismo tiempo, ya te digo, dejo un, un resquicio, ¿no? Y evidentemente si sí hay sitios que corresponden con evidencias históricas que coinciden, ¿no? O sea, pues bien, Jesucristo fue un personaje histórico, no es una no es una invención, ¿no? O sea, consta en, en los
1: papeles ¿no? de los romanos que... Que lo apuntaban todos. Incluso ¿no? Flavio Josefo habla de, de que existió Jesús. O sea, negar la existencia histórica de Jesús a un error. Otra cosa ya es Exactamente. El, el Jesucristo.
3: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y entonces, eh, pues sí, dices, pues estas cosas coinciden. Ahora bien, eh, todo eso se ha podido hacer a posteriori, ¿no? Una vez elaborada la doctrina, y bueno, todavía siguen elaborándola, ¿no? Pero vamos, eh, sí, pero sí. desde el momento en el que el cristianismo se convierte en una fuerza social, vital, eh, económica, política e incluso militar, pues todo eso. Eh, Requiere también una sustentación ideológica, ¿no? Y, y posiblemente, pues eh, dirían, oye, yo arrimo el asco a mi sardina. En un principio dirían, venga, pues esto de tal mártir o esto de tal santo o esto de, de alguien más o menos cercano a, a Jesucristo vinculado a, la, a los apóstoles o a, o a la iglesia católica, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? O sea, ese fue el, el motor, el despegue que hizo que, que proliferaran tantísimas reliquias, ¿no? El afán de, de la Iglesia Católica por consolidarse como un poder terrenal, ¿no? Y las reliquias pues eran un elemento eh, de marketing eh, de, de primera magnitud, ¿no? Sobre todo en aquella época.
1: Eh, una pregunta de, lo, de los oyentes cuando anunciamos en un directo Este programa con usted Era en torno a dos reliquias A ver su opinión Pero vamos, ya no la vamos a poder esperar El Santo Cáliz de Valencia hmm. Y la lanza sagrada de
3: Hospur. De los de Longinos, de lo sí, sí. Eh, Del Santo Cáliz también hay repartidos eh, muchísimos, ¿no? Tal vez el de Valencia sea el, también lo he visto, lógicamente, eh, tal vez sea el que más eh, se aproxime. De hecho, cuando eh, los diferentes pontífices han viajado a España y han acudido a, Vial, a Valencia, eh, han oficiado misa con ese cáliz. O sea, le han, le han dado eh, fin el marchamo, ¿no? es decir, este es el, el verdadero cáliz. Hay que tener en cuenta que el cáliz es lo de arriba, ¿no? No, no, no es la copa que lo sustenta, que es posterior. Bueno, pero eso sí es de se Martín, sabe. El humano. Exactamente, pero sí se sabe que eh, el, la piedra.
1: La piedra de ágata, de arriba.
3: De ágata, exactamente, sí corresponde más o menos eh, a la época mm, en, fin, en la y que al se Cano supone, Julio. sucedieron esos hechos, ¿no? Que una copa de ágata sirviera para eso, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Más validez tiene que hay que, que otras, eh, otros cálices, ¿no? Como el de madera, ¿no? Porque la madera, en fin, es, es, es absurdo, ¿no? Eh, pero bueno, y en cuanto a la lanza de Longinos es más o menos eh, lo mismo, ¿no? Se la disputan, eh, hay una en Armenia, otra en París, otra en...
1: En el Vaticano. Fin,
3: en el Vaticano, exactamente, ¿no? La lanza de Longinos, que... ...que fue la que propició la victoria cristiana en el sitio de, de Antioquía... ¿no? ...que es un poco como nuestro milagro de Empel... ¿no? ...que de repente encuentras en un caso la lanza sagrada... ¿no? ...en el caso de Empel encuentras la imagen de la Virgen, ¿no? de, de la Inmaculada... ...y a raíz de eso se produce un hecho de armas favorable... ...y eso ya dices, eh, pues ya lo tenemos todo hecho, ¿no?... Insisto, me gustan eh, las reliquias como me gustan las eh, leyendas. Eh, voy al acueducto de Segovia y la historia de la última piedra, el diablo, el rayo de sol, me maravilla. Y eso eh, creo que no debe perderse. Ahora bien, si nos ponemos eh, racionales, yo creo que hay que ser pues eh, muy cautos y, y, si, en fin, y con todo el respeto hacia la espiritualidad y la religiosidad de, de las personas yo creo sinceramente que, que son una estafa ¿no?
1: no le veo yo a usted pujando en una en una, <risa> no. de esta de y ¿verdad? por una reliquia, no. no le veo, ¿no?
3: Hombre, no sé, a lo mejor con, con una de las monedas de plata de, de Judas que sería como el bitcoin de la época ¿no? no <risa>
1: Eh, Háblenos un poquito de su último trabajo, que se publicó en 2020. Háblenos un poquito.
3: Bueno, aquí, aquí tenéis a La criatura, El caballero verde. Eh, es un libro que tardé no mucho en escribirlo, pero sí durante mucho tiempo. No, no sé por qué entré en una especie de crisis y dejé de, de escribir y no me había ido mal. Había tenido... Eh, un éxito como El último Soldurio, el, el, el Crocota, la, en fin, el caudillo cántabro que se enfrentó a Augusto. Y entonces, bueno, cuando retomé la, la literatura, esta novela que ya la había empezado, luego me di cuenta de, de que había hecho muchísimas cosas sin querer, eh, que, que luego las he aprovechado en el libro. Por ejemplo, la ruta que hice por los monasterios cistercienses que hay en el interior de Cataluña, ¿no? Poblet, en fin los uh, santuarios reales y, y demás ¿no? de la corona de Aragón, eh, ese viaje a, a, a Tierra Santa, eh, Constantinopla, eh, en fin, muchas cosas que han ido forjando eh, este libro. Un libro que está basado en una figura histórica, que aparece eh, brevemente en, en las crónicas, pero tanto en las crónicas musulmanas como en las cristianas, que es eh, Sancho Martín, y que le llamaban el caballero verde porque iba todo vestido de verde y con un casco en el cual, eh, pues como veis aquí, pues lucía unas astas de, unas astas de ciervo. ¿no? Entonces, ¿por qué alguien llevaba una indumentaria tan incluso tan estrafalaria? Eh, se debía tal vez a una promesa religiosa, es posible porque hay quien dice que fue a Santiago de, de Compostela, ¿no? Pero también podría haber sido eh, un, un voto eh, o una promesa hacia una amada, ¿no? Estamos en los primeros años, eh, mediados del siglo XII aproximadamente, es la época en la que surge eh, el, el amor, cortés es cuando el papel de la mujer eh, se sublima ¿no? y, y crece cuando de repente pues eh, incluso los reyes como Alfonso II el casto se dedican a hacer poesía eh, incluso poesía erótica ¿no? Uh -huh. eh, entonces no sabemos exactamente lo que sí sabemos es que eh, este hombre Sancho Martín el caballero verde eh, ...cruzó todo el Mediterráneo... ...para ir a las cruzadas... ...como hicieron muchos españoles... ...que yo al principio creía que... ...no habían ido tantos... Claro, claro. Y, ...y fueron muchísimos... ...hasta el punto que el Papa les tuvo que prohibir... ...que, que, que siguieran yendo... ...hacia Tierra Santa... ...porque estaban amenazando con despoblar... A, a ...Hispania... ¿no? ...entonces... Eh, ...bueno pues... ...este hombre llega hasta allí... Eh, se hace amigo de Conrado de Montferrato, uno de los grandes líderes de, de aquella época y resulta que junto con él, eh, y él llevando nada, apenas una guardia de 12 hombres, se enfrenta a Saladino y le derrota en dos ocasiones tanto en el sitio de, de Tiro como en el sitio de Trípoli, el Trípoli no de Libia sino el, de, sí. el del Líbano y después de esas dos derrotas él siempre vestido de verde y, y en fin y desafiando a los contrarios a combates singulares y demás el propio Saladino dice eh, no puedo más con este hombre que me lo traigan ¿eh? voy a invitarle voy a invitarle a mi tienda porque quiero saber quién es no y entonces eh, en esa reunión en la cual, bueno, yo imagino que juegan una partida del antiguo eh, ajedrez. Pues en esa reunión, según diversas fuentes, pues le ofrece tierras, le ofrece castillos, le ofrece incluso a una de sus hijas, eh, en fin, le asegura una estancia placentera y posesiones y poder en, en Tierra Santa. Y el Caballero Verde eh, se niega. Y dice que él ha ido a combatir al Islam. en fin. Yo cambio tal vez un poco lo que es eh, la, la realidad histórica en, en este caso, pero porque me viene mejor para, para la trama, sin que, eso suponga, sin, sin que eso suponga que él renuncie a sus eh, ideales, no, sin demérito de sus virtudes eh, cristianas, ¿no? pero él llevaba el encargo, que yo me lo imagino así, él llevaba el encargo de apoderarse de, de reliquias en Tierra Santa, para llevárselas a, a su rey en Aragón y así convertir a Aragón en una de las grandes naciones de, de la cristiandad ¿no? que es curioso, por cierto, que el, la bandera de Aragón que también luce en Cataluña, Baleares y demás son los colores del papado Lo rojo y el amarillo no había caído,
1: pero sí, ahora, ahora pensando, lo estoy dando mente y sí es verdad
3: Mira el uniforme de los guardas suizos, de los guardias suizos, por ejemplo. La bandera actual es amarilla y blanca. Pero antiguamente, de toda la vida, los colores del papado fueron el rojo y el amarillo.
1: Wow. Pues ya lo sabéis, tenéis que adentraros en el caballero verde. Conocer un poquito más de nuestra historia. Eh, muchas veces nos sorprende la historia de italianos, que si de romano. Y no sabemos que tenemos una historia aquí. Eh, en nuestra propia tierra, que es tan increíble, y gracias a gente como, como Javier, que son la que lo rescata de ese baúl del olvido, ¿no? Y, y lo vuelve a poner en la palestra, porque es una novela de verdad que merece muchísimo la pena.
3: Pues muchas gracias. Soy como el Open Arms de los náufragos de, de la historia española, ¿no? <risas> los voy rescatando, de... y tenemos tantísimos, la verdad, que. Mm, en fin. Ojalá tuviéramos más músculo industrial y pudiéramos hacer eh, más series, más películas, eh, y en fin, y este tipo de iniciativas y de libros eh, tuvieran más apoyo por parte de ya no solo de las instituciones, sino también del público, ¿no? A la hora de, en fin, pues de implicarse y, y simplemente ir a una librería y comprar un ejemplar de este o de cualquier otro, me da igual.
1: Pues sí, porque la novela histórica aunque parezca que no, pero también ayuda a aprender. Absolutamente,
3: eso. Y, y, es, y, y son lecciones que se repiten eh, también en nuestros días. Y cuando tú investigas te das cuenta que los afanes y las ambiciones y los amores y las tendencias eh, no son cosa de ahora, son exactamente las mismas. O sea, el hombre es más o menos no se ha refinado tanto desde el siglo XIII ni desde el siglo II ni desde el siglo V diría yo incluso hay, ¿no?
1: hay veces que pensamos no. que, hemos, que hemos evolucionado demasiado poquito ¿eh? no ha costado eso mucho.
3: sí, eso sí la, como la ciencia avanza que es una barbaridad pero las pulsiones humanas lo que es el ser humano en sí no, no ha variado mucho en los últimos dos años
1: pues Javier Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto, de nuevo por aquí, para seguir compartiendo datos tan agradables como este y de tanto de tanto conocimiento.
3: Gracias a vosotros, John. Mucha suerte.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es Visita InvictaHistoria.es
1: Y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido un viaje interesante, un viaje mágico, un viaje didáctico, de la mano de dos grandes autores, como José Zuelo y como Javier Lorenzo. Lleva razón, eh, con respecto, eh, José, a esa importancia y, y ese, digamos, interés que cuando te introduce en el mundo visigodo acabas descubriendo un, un mundo súper interesante. Y ya sea Jaén, ya sea Toledo, ya sea donde, donde sea, la verdad es que nada más que de pensar que esos objetos de poder pudieron llegar aquí, a la península y a lo mejor en cualquier sitio que menos lo esperemos, un día aparecen, yo creo que ya merece la pena leer más sobre este asunto, estudiar e indagar ¿Y qué decir? Del tema de reliquias Es como nos decía Javier, ¿no? Puedes creer en ellas, puedes no creerlas quizá algo hay, ¿eh? fíjate, él es escéptico y sin embargo lo ha dicho muy claro Tiene agua del río Jordán en su casa y la usa para los bautizos de, de los hijos de su amistad Es decir, que una cosa no quita a la otra, ¿no? Eh, hay veces que sí, hay que ponerse en la situación de la Edad Media en la cual, pues, un pueblo que a lo mejor no tenía nada decía: aquí tengo, pues, no sé, ¿no? Por un ejemplo, unas gotas de la leche de María y eso se llenaba de fieles. Al llenarse de fieles, se traducía en dinero, en limosna, en donativos, en estancias, en, incluso como hoy en día, ¿no? Incluso en tema de comida. Es decir, eso traía riqueza a la zona. Entonces es normal que florecieran las reliquias de Jesús por todos lados como florecen las amapolas. Es así. Así que queda a la fe de cada uno creer o no creer. Aquí no queremos eh, cambiar la creencia de nadie, pero sí pues mencionar un poco ¿no? la multitud de reliquias que hay que siempre creemos que solamente están por ahí el Santo Cáliz de Valencia y las sábanas y ¿no? Hay muchas más y sorprendentes. Os invito a que leáis tanto El Nombre de Dios como El Caballero Verde, dos obras increíbles de nuestros invitados de hoy. Nos vemos la semana que viene con Jorge Molís, la reina sola, nada más y nada menos. Hasta pronto.
0: Síguenos en Facebook iVoox y, y en la página oficial invictahistoria.es.